0: Moin Felix. Moin
1: Peter. Moin, Moin Emson.
0: Ja, herzlich willkommen zur 133. Ausgabe unseres Emson-Podcast. redaktionsschlusses heute am Sonntag, den 14. März 2021. Und ähm, ja. Bevor wir gleich zum ersten Thema kommen, ich glaube man kann mit Emsorn wieder von einer Trendwende sprechen, nachdem sich so ein bisschen das abgezeichnet hatte, dass die Corona-Zahlen ja sinken, es ist es jetzt in der letzten Woche leider wieder dazu gekommen, dass die Zahlen steigen. In der letzten Woche, Donnerstag bis Donnerstag, nach Zahlen des Kreises ähm, Pinneberg haben wir 30 Corona-Fälle in Emsorn gemeldet bekommen und naja, bei 18 in der Vorwoche kann man ja schon von einer guten Verdopplung sprechen.
1: Ne? Ja, das ist schon schade eigentlich, dass es jetzt doch wieder eine Kehrtwende gab da.
0: Ja. ja, mal gucken, wie es nächste Woche weitergeht, was wir da nächste Woche in den Kurznachrichten vermelden dürfen. ja Aber
1: naja. Hilft nichts. Gut, dann würde ich sagen, äh, starten wir in die Kurznachrichten. Genau.
0: Dies sind die Morning-Emshorn-Kurznachrichten der Kalenderwoche neu. In der vergangenen Woche infizierten sich in Emshorn 18 Personen neu mit dem Coronavirus. Der positive Trend hält an. Auch das Impfzentrum in Emshorn ist ab dieser Woche geöffnet. Ab Dienstag 17 Uhr können die Personen aus der Prioritätengruppe 2 sich anmelden. Das Bodengutachten über die geplante Fläche des Rathauses an der Schauenburger Straße liegt vor. Es wurden erhebliche Gefahrenstoffe im Boden nachgewiesen, die teilweise die Grenzwerte übersteigen. Der Boden wurde als Deponie-Kategorie Klasse 3 giftig und gefährlich eingestuft. Wie es nun weitergeht, wollen Politik und Bodenschutzbehörde des Kreises Binnenberg beraten. Der Im Bahnhof ist im letzten Jahrzehnt immer häufiger frequentiert worden. Durchschnittlich stiegen rund 20.000 Menschen hier am Tag um. Ein Plus von 40 Prozent zu 2010. Die AKN tauscht ihren Fuhrpark auf der Linie A3 aus. Bereits am Montag soll auf Gleis 1a ein neuer blau-weißer Zug zwischen Emshorn und henschel Ulzburg verkehren. Das Standesamt zieht ins Rathaus um. Betroffen sind aber nur die Büros. Trauungen werden auch weiterhin in der Weißen Villa stattfinden. Das ZDF drehte einen Krimi am 25. und 26. Februar im Birkenweg. Aufgrund von Corona war es laut Pressesprecherinnen ein Closed Set. Verpflegt wurden die acht SchauspielerInnen und zwölf KomparsInnen auf einem Parkplatz bei der Kirche. Am 27. Februar kam es um 16.14 Uhr zu einem Raubversuch aus einer zehnköpfigen Gruppe auf zwei Jugendliche am Parkhaus am Steinernpark. Es gelang den Opfern ohne Herausgabe der Wertgegenstände zu fliehen und die Polizei zu verständigen. Diese nahmen drei Personen fest und bittet nun um Zeugenaussagen.
1: Dies sind die Moinemson Kurznachrichten der Kalenderwoche 10. Es gab großen Ansturm auf die Geschäfte, denn diese haben jetzt seit dem dreimonatigen Lockdown erstmals wieder, ich sag mal, ohne größere Sachen offen, also es gibt natürlich Beschränkungen, es dürfen nur begrenzte Leute in die Geschäfte, das hat man auch gleich gesehen bei C&A, äh, gab sich eine Schlange von etwa 50 Personen vor dem Laden, auch die anderen Geschäfte haben sich gefreut über den regen Andrang. Auch die Stadt Emson hat wieder viel zu tun, denn es gilt Frostschäden aus dem Winter zu reparieren. Auch wenn der Winter noch nicht zu Ende ist, wird schon fleißig begutachtet, was sich an Straßen und Fußgängerwegen getan hat. Es wurde schon einiges zu bemängeln gefunden. Diese können leider noch nicht behoben werden, da man mindestens 24 Stunden lang über 5 Grad Celsius braucht, aber man bereitet sich schon mal vor. Vorbereitet ist der Kreis auch auf die Corona-Impfung, denn es sind jetzt die Impfzentren in Emson und Priestdorf beide in Betrieb. Hier wird nochmal darum gebeten, dass nur Leute mit einem Impftermin, der vorher auch abgeklärt werden sein muss, dort erscheinen und man möge bitte auch nicht zu früh erscheinen, da die Slots immer auf 15 Minuten getimt sind und man es vermeiden möchte, dass vor dem Gebäuden jeweils Schlangen sich bilden. Das Thema Impfzentrum ist natürlich auch nichts Neues, was Corona bedingt erst kam. Äh, auch in den 60er Jahren wurde schon äh, erfolgreich geimpft. Äh, hier war das Thema Kinderlähmung. Äh, das war natürlich eine andere Art der Impfung. Hier war es eine Schluckimpfung. Da wurde äh, der Impfstoff auf einen Zuckerwürfel geträufelt und dann äh, geschluckt, wie der Name schon sagt. Aber man hat also schon Erfahrung in dem und man hat ja Kinderlähmung auch ganz gut in den Griff bekommen. Zum Schluss noch etwas vom NABU. Dieser warnt, äh, dass im Bereich der Elbe die Naturschutzgebiete, gerade Haseldorfer Marsch, äh, Pragensand, sehr gefährdet sind durch äh, Sportboote und auch Sportflugzeuge. Ähm, hier wurde auch jetzt ein, äh, ja, ein Antrag gestellt an Herrn Rossmann, dass dieser das im Bundestag äh, mal vorbringt, dass das vielleicht etwas eingeschränkt wird, beziehungsweise, dass dafür sensibilisiert wird. Dass man dort äh, etwas vorsichtiger fährt oder fliegt in dem Fall, dass man einfach äh, die dort lebenden äh, Tiere nicht so stark äh, ja, einschränkt.
0: Ja, und ähm, ich habe noch eine kurze kleine Richtigstellung zu den Kurznachrichten in der ersten Woche. Und zwar hatte ich ja da behauptet, äh, dass der die äh, AKN ihren Fuhrpark erneuert. Und das stimmt halt nur so halb, denn dieser Zug, den da momentan jetzt extra fährt, der ist nur so eine, ja, so ein Ausgleichwagen, weil, ähm, die anderen Fahrze immer ein Fahrzeug momentan halt general überholt wird. Und insofern ist die Meldung nur so halb richtig. Ähm, weil in den Genuss von Klimaanlagen und eben ebenerdigen Einstieg wird man, glaube ich, bei der Arkane auf lange Zeit noch nicht kommen.
1: Ach, das wäre ja auch zu schön. Aber das Gute ist, sie sind ja alle sportlich, die da mitfahren wollen. Von daher gar kein Problem.
0: Natürlich. Ja, mal gucken, was nachher dann, wie das nachher aussieht. Keine Ahnung, ja. vielleicht liest man da nochmal was drüber. Ja, mal gucken. Genau, und äh, ich hatte das ja auch schon angedeutet gehabt mit den Giftstoffen im Boden beim Rathaus, da wollten wir noch ein bisschen genauer drüber sprechen jetzt. Äh, genau. Denn äh, das ist nicht ganz so ohne, was da tatsächlich alles im Boden schlummert. Ich hatte das jetzt ja sehr kurz äh, ja dargestellt, aber ähm, das ist wohl tatsächlich, dass da so sämtlicher Chemiebaukasten im Boden schlummert äh, klar. und äh, teilweise halt auch, was dann so miteinander reagiert und äh, wo dann auch Methan irgendwie bei austreten kann und es dann auch zu Explosionen kommen könnte, rein zu äh, rein theoretisch, beziehungsweise nicht rein theoretisch, ne? Nee, es könnte dazu kommen. Ja, und, und das die, ist dann ja noch die Frage mit dem
1: ganzen Gefahrenstoffen im Boden, also ob da noch Krie Weltkriegsmunition liegt, ne? Genau, dass ja auch nochmal zu Explosionen kommen könnte und natürlich dann immer noch äh, das schwert wilzbrand das wurde zwar noch nichts nachgewiesen, aber man weiß ja, dass bei Gerbereiabfällen ähm, sowas halt schon entstehen kann und das ist halt schon höchstgradig gefährlich, denn ähm, ich nach diesem Gutachten, was der, es da gibt, äh, wird ja von der Deponiekategorie Klasse 3, das ist halt giftig und gefährlich gesprochen bei genau. den Sachen, die da unter anderem im Boden sind und ja, jetzt ist halt natürlich die große Frage, wie verfährt man jetzt mit den Sachen? Also so kleiner Spoiler, es ist noch nicht geklärt, wie, wie man damit verfahren möchte. Äh, es ist jetzt halt die große Frage, äh, Deckel drauf und Augen zu, austauschen, das ist halt so, es sind halt eigentlich so die beiden großen Sachen, denke ich, genau. die, da, die da aktuell im Raum stehen ähm, hierzu äh, der Baustadtrat äh, Lars Fredemeyer äh, er ist auf jeden Fall dafür, dass man ähm, sozusagen lieber also das Kellergeschoss äh, vom neuen Rathaus in dem Fall weglässt, dadurch vier Millionen einspart und halt einfach Deckel drauf und äh, ja den den Giftstoff Giftstoff sein lässt äh, und damit äh, das sozusagen begräbt das Ganze genau er sch äh,
0: schätzt oder er schätzt genau die ähm kompletten Bodenaustausch auf 12 Millionen Euro die Kosten, wenn man das ganze Gelände sozusagen umgraben würde. Und dann ähm, waren ja die Grünen dann, äh, diese eher dafür sind, den Boden auszutauschen, auch aus dem Grund, weil ja in einem Gebiet eine Kita noch gebaut werden soll und man halt es äh, irgendwie nicht so vertretbar findet, halt Kinder auf Giftmüll spielen zu lassen.
1: Das stimmt wohl, ja. Da, da ist dann halt noch die die kleine Frage, also wir reden ja, wenn wir vom Bodenaustausch reden, halt genau wie das das ganze Gelände, wo halt auch die Kita entstehen soll, ähm, dann ist natürlich die Sache, da ist ja noch so ein, ich sag mal, Schuppen, der da steht, den man ja gerne erhalten möchte. Ähm, da ist dann halt die Frage, also wie man das macht, die Grünen reden hier davon, in einem Artikel aus der Holstein, dass sie äh, sozusagen gucken wollen, ob man den eventuell woanders aufbauen kann, denn das wird sich halt dann noch zeigen, dass, zeigen, ob das so möglich ist. Ähm, des Weiteren reden die Grünen in diesem Artikel noch, hat jetzt nicht direkt damit was zu tun, äh, dass sie da sozusagen dafür sind, das Rathaus wieder auf die ursprüngliche Größe zu reduzieren, also auf 7.000 Quadratmeter anstatt der 11.240, die aktuell geplant sind, äh, weil davon ausgegangen wird, dass äh, in den nächsten zehn Jahren äh, sozusagen nicht mehr so ein großer Raumbedarf erforderlich ist durch die Digitalisierung und Homeoffice. Hm. Was ja auch äh, spannend sein kann. Ist natürlich äh, schwierig, jetzt sowas vorauszusehen. Ne? In den letzten Jahren war ja immer eher mehr Platz erforderlich, aber es könnte natürlich eine Kehrtwende geben jetzt.
0: Naja, also spätestens wenn M.Sorn halt eine kreisfreie Stadt werden sollte, und ich meine, in Norderstedt ist es jetzt ja gerade, dass sie dabei sind, das nochmal wieder zu prüfen. Mhm. Ähm, wenn im Song das jetzt dann doch werden sollte, ist ja zwar nicht auszugehen, aber was wir das letzte Mal ja schon gesagt hatten, dann hat man natürlich ja noch, noch mehr Personalbedarf, ja. weil äh, wie viel Personal man für eine Verwaltung braucht, das kann man ja spätestens ganz gut am äh, in der Kurt-Wagner-Straße sehen, also mit dem Kreis Pinneberg, ne? der Kreisverwaltung so und dann halt ja mittlerweile auch schon der Erweiterungsbau von der Kfz-Zulassungsstelle, wo ja auch im oberen Geschoss noch Büros sind von der Kreisverwaltung mit drin, also die nicht zum Fachbereich
1: Verkehr gehören sogar. Das stimmt schon, ja. Also ja. es ist auf jeden Fall, jetzt da ist noch das letzte Wort auf jeden Fall noch nicht gesprochen. Muss man halt jetzt äh, gucken. Ja, ich glaube aber, wie gesagt, dass die größeren Fragen sind ja aktuell äh, Bodenaustausch oder nicht. Und hier soll auch noch, äh, wird ja auch gerade... Das hast du auch ja schon in den Kurztachrichten erwähnt, mit der Bodenschutzbehörde äh, intensiv geredet, was die sozusagen rät in dem Fall. Ne?
0: Ja, also. Das, ich denke, an dieser Stelle ist auf jeden Fall Expertenrat nötig, der ja. auch die Politik wirklich äh, berät, weil klar kann man da seine Prinzipien haben oder seine Vorstellungen, ähm, kann natürlich dann auch da mit, der, mit mit Kosten, mit Zahlen durcheinander schmeißen äh, und ähm, da versuchen halt irgendwie Äpfel mit Birnen zu vergleichen, wie es die, F wie es die SPD, der FDP vorwirft. Das stimmt. Ähm, aber ähm, das Zeug ist halt da, ne, und ähm, das wird ja auch noch in dem Zorn an anderen Stellen auch wieder auftreten, ne.
1: Ja, klar, und natürlich gerade in dem Gebiet, ich meine, da wird ja wahrscheinlich noch mehr gebaut. Ist halt immer die Frage auch, das äh, stand, glaube ich, auch in einem Kommentar in der Holsteiner, ähm, ist jetzt die Frage, wenn man selber sozusagen die Sachen ja, genau. einfach im Boden will lässt, dann kannst du es halt schwierig auch von anderen Leuten erwarten, also von privaten Bauer, Bauherren, äh, dass die dann sozusagen den die Sachen äh, entfernen müssen. Das ist halt dann auch immer die Frage des Vorbilds, ne? Mhm. Lässt du es einfach im Boden, will als Stadt ist das schon schwierig, denke ich. Also, ja bleibt natürlich jetzt die die Expertenrat Experten abzuwarten denke ich
0: ja aber es, äh, wenn man jetzt da mal ein bisschen die das ist jetzt die Geschichte die einen jetzt einholt und dann ist die Frage inwieweit einen in Zukunft halt mit heutigen ja Umweltskandalen äh, in die wir in die inwieweit die einen irgendwann finanziell einholen werden ne? also ja, das, das ja bezüglich äh, der Atomkraft beispielsweise ja auch mit den enormen Entsorgungskosten von den radioaktiven Materialien und auch beim äh, Kernkraftwerk Rückbau die ganzen Abbruche, Brüche ne? Oder jetzt auch zehn Jahre Fukushima beispielsweise. Und im Zorn hat nun mal mit der Lederindustrie, die im Zorn natürlich auch, muss man sagen, zur Bedeutung und Reichtum gebracht hat. ne Also ja. äh, aber ähm, dadurch, dass da natürlich sich bei den bei der Entsorgung der der Gerbstoffe halt dann damals sich keiner Gedanken gemacht hat, großartig aus dem Auge aus dem Sinn. Natürlich, ähm, ja, jetzt ein Problem.
1: Na ja, klar, logisch. Da hat man sich da auf jeden Fall was für die Zukunft äh, beibehalten. Ja. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie wir mit dem mit unserem giftigen Erbe umgehen. Ne? Genau.
0: Ich meine, an der Kloster Sande, da 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 wo die ehemalig der Standort der Wäscherei Ahrens äh, sich befunden hat, da haben sie ja auch den Bodengrund, äh, also lange Zeit übersucht, übersucht und untersucht und äh, gereinigt, ne? Also das Eckgrundstück gegenüber
1: des ähm äh, des Stadttheater. ja, Stadttheaters, genau, danke. Genau. Ja, nee, das stimmt. Also, naja.
0: Soll ich mich nochmal hier den Chemiebaukasten noch mal eigentlich nochmal ausbreiten ähm, hier, nochmal noch mal sagen, was da alles im Boden so gefunden wurde? Oder? Ach ja,
1: vielleicht können wir ein paar, paar Auszüge, sind ja völlig gar nicht verkehrt.
0: Also polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe, PAK, Mineralöl, Kohlenwasserstoffe, MKW, Schwermetalle, Methan, Kohlendioxid, leichtflüssige Chlori Chlorierte Kohlenwasserstoffe, äh, LCKW und Phenole sie wurden unter anderem nachgewiesen. Also
1: hey. ja, klingt klingt irgendwie fies, auch wenn ich wenn ich ehrlich bin von den meisten Sachen keine Ahnung habe.
0: Ich glaube von manchen Sachen hat man insofern schon mal, äh, dass sie dass sie äh, wenn sie in irgendwelchen Produkten gefunden wurden, in dem dann ein Produktrückruf stattgefunden hat.
1: Stimmt, das kann gut sein,
0: weil die tatsächlich krebserregend nämlich sind.
1: Ja, ist ist nicht gut auf jeden Fall. Das, das stimmt schon. Man will das auf jeden Fall nicht in seinem Boden haben. Nee. Gut. Ja. Gut, dann würde ich fast sagen, gehen wir zu etwas über, was man auch nicht unbedingt haben möchte. Ähm, und zwar äh, geht es um ein Thema, dem wir eigentlich nicht wirklich viel Aufmerksamkeit äh, widmen wollen, weil es auch wirklich so wenig äh, ja, Aufmerksamkeit verdient. Äh, es geht um die, ich sag mal, Corona-Demo, wenn man das so bezeichnen kann. Auf äh, dem alten Ar Markt, ne? Genau, auf dem alten Markt, wo äh, ein Mann äh, sozusagen überwältigt wurde, weil er seinen Ausweis sozusagen nicht zeigen wollte oder ihn nicht dabei hat. Also seine Personalien sollten überprüft werden und er hat sich wohl geweigert. Äh, ja. Genau, Hintergrund
0: war, dass die Personen auf dem alten Markt sich ja gegen die Dort herrschende Maskenpflicht halt gewidmet haben, halt ohne Maske und Abstanden da wo sich da aufgehalten haben und dann die Polizei halt ja vor Ort dann da eine Personalien, genau, die Personalien äh, sicherstellen oder überprüfen wollte, ne? Genau. Ob da, inwieweit da halt ein Ordnungsgeld oder irgendetwas angedroht oder verhängt wurde, ähm, ist nicht bekannt. Genau. Was allerdings bekannt ist, ist, dass es äh, 17 Personen äh, am Montag den 8. waren und äh, die hatten sich wie gesagt dort ähm, versammelt und der Mann, der dort äh, zu, Boden zu Boden gebracht, gebracht wurde, wurde genau, genau. Der ist ein 53-jähriger aus dem Kreis Schleswig-Flensburg.
1: Ah, okay. Ja, was halt auch noch, ich sag mal, ein Detail bei dieser ganzen Sache ist, ähm, was jetzt im Nachhinein erst, äh, ich glaube, wichtig wird, es wurden halt einige Videoaufnahmen erstellt und veröffentlicht. Ähm, vor allen Dingen wurden diese veröffentlicht, glaube ich, von dem äh, Vorsitzenden der AfD hier in Emshorn, äh, auf der seiner Seite, Facebook-Seite in dem Fall. Und hier ist halt die Frage, wie das da mit dem Datenschutz eigentlich ist, weil es wurden halt äh, Gesichter gezeigt auf diesen Videos und halt auch man konnte wohl auch hören äh, Namen von Polizisten in dem Fall. Und da ist da jetzt auch äh, wird da gerade überprüft, inwiefern es da Anzeigen gibt oder wie da die Möglichkeiten sind. Äh, das ist halt auch noch äh, interessant zu wissen. Da äh, ich meine, diese Videos haben ja auch ein bisschen für Aufmerksamkeit gesorgt. Gut, okay, ich glaube, damit äh, können wir dieses Thema dann wieder abschließen. Wetter, Sport,
0: Verkehr, genau.
1: Genau. Ja, ich fange sonst einfach mal an mit dem Sport. Ähm, naja, sportlich äh, kann man sich zwar betätigen, achtet aber auf Abstand. Des Weiteren haben wir sonst keine explizite Sportmeldung.
0: Genau, kommen wir zum Wetter. Das Wetter zeigt sich in den nächsten Tagen... Ähm, ja, von der wechselhaften Seite, man konnte jetzt ja auch beispielsweise am Samstag ganz gut das Wetter als Aprilwetter bezeichnen und das wird sich in den nächsten Tagen auch so fortführen. Die Temperaturen bewegen sich im ja, einstelligen Bereich, in den Nächten teils, teilweise noch ein bisschen Frost sogar. Oh, okay. So, und Verkehr haben wir die Meldung, dass ab Montag, den 22. März die captain brücke wieder wegen Wartungsarbeiten gesperrt wird, dann wird auch da in diesem Bereich wieder ja kein Passieren möglich sein, inklusive der Fußwege, ne? Das ja. war ja auch die Geschichte mit dem Sicherheitsdienst, der dann darauf achtet, dass dann halt auch wirklich keiner die das Bauwerk während der Wartungsarbeiten kreuzt und unter den Hubsteiger und durchläuft. Ähm, und des Weiteren gibt es auch noch Erkundungsbauarbeiten, heißen das dann so schön für den vierten und fünften Abschnitt an der Hamburger Straße, das soll jetzt tatsächlich schon am Montag, also morgen, äh, den 15. März losgehen, eine Woche lang, äh, die Baumaßnahmen sollen da nachts stattfinden, zwischen 19 und 3 Uhr morgens.
1: Okay, das ist ja gut zu wissen, denn dann muss man also ein bisschen aufpassen. Sehr schön. Haben wir sonst noch was?
0: Ja, wir haben noch einen link zum Schluss heute. Aha. Und zwar waren Mats und Bo Hansen äh, im NDR schleswig holstein magazin mit einem Beitrag äh, zu sehen, wie sie äh, für sozial schwache Kinder, heißt es in dem Artikel, äh, kostenlose Mittagessen zubereiten. Oh, Und den Beitrag, den würde ich dann nochmal verlinken. Ist noch äh, verfügbar bis zum 10. Juni, dann wird er wieder von der Website gelöscht. Okay. Das
1: klingt sehr gut. Gut, dann bleibt nicht mehr viel zu sagen als. Bleibt uns gewogen. Bleibt uns treu. In, in zwei, zwei Wochen, Wochen wieder, wieder neu. neu.